0: Cześć wszystkim, tutaj niezmiennie Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Investo Mateu, a także od niedawna książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jaki zysk daje inwestowanie dywidendowe na GPW na podstawie rankingów dywidendowych, które tworzyłem w poprzednich Latach, a dokładnie w roku 2020, 2021 i 2022. Swoją drogą niedawno opublikowałem też wpis, podcast i klip na YouTube o rankingach z tego roku, czyli na rok 2024 i serdecznie zachęcam Cię do przejrzenia tego materiału, obejrzenia lub przesłuchania, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji. To jest materiał dość świeży, bije on jak zwykle zresztą co roku rekordy popularności na moim kanale i w moim podcaście. Co mnie zresztą nie dziwi, jest szalenie konkretny, ma tam opis wielu, wielu spółek, które wydają się dywidendowymi arystokratami, liderami wzrostu lub okazjami. Więcej tłumaczę w samym wpisie i podcaście, a dzisiaj opowiem Wam po prostu o wynikach, które osiągnęły te portfele w ostatnich latach. Jaki zysk daje inwestowanie dywidendowe na GPW? Często powtarzam, że inwestowanie dywidendowe samo w sobie nie jest wcale lepsze od inwestowania w wartość, inwestowania we wzrost, ani w inwestowania w akcje z szerokiego rynku. Tak samo jak inwestowanie aktywne nie jest lepsze od pasywnego, ani pasywne od aktywnego. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak to robimy, czy jesteśmy spokojni to robiąc i czy jesteśmy zadowoleni z tego inwestowania, bo tak naprawdę tak na, no na koniec chodzi o nasze zadowolenie. Tak jak prawdziwi traderzy, tacy którzy zajmują się tym na co dzień jest to ich głównym zajęciem na przykład mogą porównywać swoje wyniki inwestycyjne i dla nich to porównanie jest ważne, czy jeden, czy drugi pobił swój wynik, czy tam wynik tego drugiego dwa, czy trzy punkty procentowe w ciągu roku, ale prawda jest taka, że u nas bardziej chodzi o spokój, o to, żebyśmy się po prostu dobrze czuli z naszym inwestowaniem a jeżeli odnosimy zyski i pobijamy inflację to jest oczywiście tym lepiej no bo o to też nam chodzi, żebyśmy osiągali zyski, no bo inaczej po co byśmy inwestowali na początku kontekst, czyli lata 2021-2023 na GPW. Dla tych, którzy nie wiedzą, w każdym roku budowałem trzy portfele dywidendowe. To właśnie dziewięć portfeli dywidendowych dzisiaj omówimy. Natomiast kontekstem będą indeksy WIG oraz WIG20 Total Return w latach 2021, 2022 i 2023, bo tyle przez te trzy lata właśnie istniały te portfele inwestycyjne, które stworzyłem trzy lata temu. No ma to oczywiście sens. Więc dla trzech portfeli badamy 3 lata, dla kolejnych trzech badamy tylko 2 lata i dla kolejnych trzech badamy tylko rok, bo były utworzone rok temu. Jeżeli chodzi o indeksy WIG i WIG20 Total Return to są to indeksy dochodowe, więc uwzględniają reinwestowanie dywidend. No i wygląda to tak, że one przyniosły dobry zwrot, bo plus 40 prawie procent i plus prawie 30% odpowiednio WIG i WIG20 Total Return w ciągu 3 lat. Natomiast był to bardzo burzliwy okres, bo w 2021 mieliśmy duże wzrosty, później w 2022 mieliśmy no, jeszcze głębsze spadki, mieliśmy naprawdę duże spadki i w 2023 polska giełda w zasadzie je odrobiła. Więc jest to trudny czas dla portfeli, nie tylko dywidendowych i myślę, że kontekst jest bardzo ważny, bo jak uznasz, że na przykład portfele sprzed roku poradziły sobie super, to musisz wiedzieć, że indeks też poradził sobie w tym okresie bardzo dobrze. Zacznę od krótkiej wzmianki na temat tego, jak prowadzone były przeszłe portfele. Zaczęło się od wybrania pięciu, dziesięciu lub 15 spółek, w zależności od edycji oraz portfela. No, generalnie w edycji 2021 wybierałem po 10 spółek, a w trzecim portfelu, czyli w dzikich kartach wybrałem tylko 5 i w kolejnych edycjach wybierałem po 15 spółek w każdym z rankingów, tak żeby było trochę prościej. Inwestowałem po równo, zazwyczaj po 1000 zł, ale jak będę później prezentował dywidendy, to tak jakbym zainwestował w dany portfel 10 tysięcy zł po równo. To jest bardzo ważne, ale jeszcze o tym wspomnę. Założenie było takie, że mogę kupować akcje ułamkowe, czyli tak jakby mój kapitał był nieograniczony albo mój broker oferował akcje ułamkowe, więc nigdy nie było problemu z dodaniem zakupu kolejnych akcji. Wszystkie otrzymane ze spółek dywidendy reinwestowałem w to samo, czyli w akcje tych spółek po uprzednim odjęciu podatku Belki, także inwestowałem tak jakbym naprawdę otrzymywał na koncie opodatkowanym dywidendy i ten podatek Belki płacił. Przedstawione portfele, których wyniki teraz zaprezentuję, prowadzę w ramach MyFund, które według mnie jest najlepszym obecnie narzędziem do śledzenia portfela dywidendowego. Nie jest to oczywiście materiał sponsorowany, bo ja nigdy nie robię materiałów sponsorowanych, to jest taka moja zasada mojego kanału i podcastu, ale jeżeli chcesz prowadzić portfel dywidendowy, no to naprawdę polecam do tego MyFund, bo może nie jest to narzędzie piękne i właśnie dlatego prezentuję wykresy, które sam wykonałem, ale w gromadzeniu danych i dodawaniu automatycznie dywidend jest po prostu bez konkurencji. No, poza nim nie ma wielu narzędzi, które to robią, zwłaszcza, że MyFund my jest tani. Mam do MyFunda link afiliacyjny, będzie on w opisie tego podcastu i tego klipu na YouTube i jeżeli założysz konto z niego, to pierwsze dwa miesiące najwyższego abonamentu, czyli ekspert, będziesz miał całkowicie za darmo, a po tych dwóch miesiącach, jeżeli zdecydujesz się kupić abonament na przykład na rok, to dostaniesz zniżkę jednorazową 20%. I oczywiście to polecenie nie jest za darmo, bo ja to 20% jakby też zostanie przeznaczone dla mnie, czyli to jest typowa afiliacja. Zawsze polecam produkty w ten sposób, że jeżeli sam ich używam i uważam je za dobre i jeszcze nie są za drogie, to wtedy je polecam i taka afiliacja jest opólnie korzystna, więc mówię o tym transparentnie. Jeżeli chodzi o wyniki tych dziewięciu portfeli z ostatnich trzech lat, czyli dywidendowych arystokratów, dywidendowych okazji, dywidendowych dzikich kart i liderów wzrostu, bo takie były różne kategorie w tych latach, to przyznam szczerze, że jestem z nich bardzo zadowolony. Myślę, że każdy by był, bo po pierwsze... Wszystkie portfele przyniosły zysk. Po drugie, 6 z 9 portfeli pobiło szeroki indeks, czyli WIG. Po trzecie, jeżeli już pobijały szeroki indeks, to pobijały go bardziej niż te, które przegrywały z indeksem. To zresztą zaraz wyjaśnię. Nie mówiąc o tym, że odchylenie standardowe było zazwyczaj dużo niższe niż szerokiego indeksu WIG, oraz obsunięcia maksymalne odszczytu były niższe niż indeksu. Wik. Jeżeli mam trochę opowiedzieć o poszczególnych latach, no to benchmark w roku 2020, czyli kiedy tworzyłem Portfele 2021. Benchmarkiem jest WIG, który w tym okresie przyniósł około plus 60%, czyli jego średnia roczna stopa zwrotu wynosiła około plus 17% rocznie, a maksymalne obsunięcie około 40% w dół. To w tym okresie dywidendowej arystokracji 21 przynieśli łącznie około plus 120%, czyli jakby dwa razy więcej niż WIG, dywidendowe okazje plus 75% niespełna, czyli trochę więcej od wigu. A dywidendowe dzikie karty przyniosły plus 140%, czyli wynik znacznie lepszy od indeksu. Co prawda te trzecie miały wyższe maksymalne obsunięcie niż WIG, natomiast Pierwszy i drugi portfel miały niższe maksymalne obsunięcie niż WIG, czyli mamy tutaj idealną kombinację, wyższa stopa zwrotu oraz niższa zmienność niż szerokiego indeksu. Jeżeli chodzi o rok 2022, czyli te portfele, które stworzyłem w roku 2021, no to tutaj już mieliśmy gorszy rok na giełdzie, bo WIG przyniósł, tylko w ciągu dwóch lat tylko plus 13,4%, tak naprawdę niedawno wyszedł na plus, co odpowiada średniej rocznej stopie zwrotu plus 6,5% rocznie, a jego maksymalne obsunięcie było wysokie, bo wynosiło minus 37,3%. I w tym samym czasie dywidendowi arystokraci 2022 przynieśli gorszy wynik odwigu, czyli plus 6,8% rocznie w ciągu dwóch lat, Miały natomiast dużo niższe maksymalne obsunięcie, bo wynosiło ono 20%, ale to nie pocieszało przecież przyniosły gorszy wynik. Liderzy wzrostu 2022, podobnie gorszy wynik od WIG-u, bo plus 8,7% rocznie wobec tych plus 13%, które osiągnął WIG, ale dużo niższe maksymalne obsunięcie. Honoru tego roku bronią dywidendowe okazje 2022, które pobiły WIG i to dość znacznie, bo osiągnęły plus 42,3% w ciągu dwóch lat, przypomnę, że WIG plus 13%, też z dużo niższym maksymalnym obsunięciem, które wynosiło 18%. I wreszcie te bardzo zyskowne portfele okresu 2022-2023, czyli te, które nazywam dywidendowi arystokracji 2023, liderzy wzrostu 2023 i dzikie karty 2023. Tutaj mieliśmy naprawdę dobre wyniki, mimo że sam indeks WIG miał świetny wynik, bo plus prawie 38% w ciągu roku i maksymalne obsunięcie minus niespełna 12%, no to arystokraci pobili go plus 42% i obsunięcie wynosiło tylko 4%, wyobraźcie sobie. Maksymalne w ciągu roku. Liderzy wzrostu plus 43%, obsunięcie minus 7,7%. Dzikie karty trochę gorzej niż indeks, bo plus 33,5%, ale i tak bardzo dobrze i maksymalne obsunięcie minus 7%. Więc... Yy... Pewnie rzuciło ci się teraz w oczy, a raczej uszy to, że 8 z 9 portfeli zanotowało niższe maksymalne obsunięcie niż szeroki indeks WIG, więc jest to bardzo, no bardzo dobry wynik. Naprawdę wynik, z którego jestem zadowolony. 6 na 9 pobiło WIG stopą zwrotu. Przypomnę Wam, że WIG nie da się prosto zainwestować, bo nie ma na niego żadnego, żadnego ETF-u. I przypomnę, że WIG nie odprowadza podatku od dywidend. A przecież w WIG też są spółki, które płacą dywidendy, więc tak jakby on ma fory wobec tego, jak liczę stopę zwrotu moich portfeli dywidendowych, więc tak naprawdę jakbyśmy odliczyli podatek Belki i jego reinwestycje, zwłaszcza w tych trzech latach, to by wyszło, że moje portfele jeszcze bardziej go pobiły, więc jest to bardzo dobra wieść. Jak prowadzę te dziewięć portfeli i teraz część słuchaczy na pewno się zdziwi, ale przedstawione wyniki dotyczą portfeli dywidendowych, ale prowadzonych w sposób bardzo pasywny, a mianowicie... W dniu wydania rankingu kupuję odpowiednio te 5, 10 lub 15 spółek porówno po cenach zamknięcia z tego dnia. Kiedy spółka wypłaci dywidendę, to reinwestuję ją w całości, ale o kwotę pomniejszoną o podatek belki, w akcję tej samej spółki. Nie dokonuję żadnego aktywnego rebalansingu portfela, także pozwalam proporcjom zmieniać się w dowolny sposób. No i to sprawiło, że w niektórych portfelach więcej niż połowa wartości obecnej to jest jedna spółka, co jest oczywiście trochę toksyczne i niewłaściwe, ale no nie dokonuję rebalansingu, Po prostu kupuję spółki, czekam przez wiele lat i, z, i patrzę, co się dzieje. Nie dokonuję też wpłat nowego kapitału do portfela, także te początkowo zainwestowane powiedzmy 10 tysięcy złotych to jest wszystko, w co w te portfele zainwestowałem, oczywiście wirtualnie. Nie zarządzam tymi portfelami aktywnie, czyli nawet jak ze spółki dochodzą jakieś złe wieści, to nie sprzedaję tych akcji i nie kupuję nowych. Jeżeli spółka schodzi z giełdy drogą wykupu, to po prostu sprzedaję ją w MyFund, sprzedaje oczywiście wirtualnie po cenie wykupu i tego samego dnia kupuje porówno akcje pozostałych w portfelu firm. Zrobiłem tak w przypadku na przykład PGS Software albo AluMetal, które zostały wycofane z giełdy. Jeżeli spółka zbankrutuje, a tak się niestety zdarzyło z Interreo Lietuva, to dodaje transakcję sprzedaży za 0 zł, czyli po prostu tracę zainwestowane środki, żeby być uczciwym i żeby to też miało swój wyraz w stopie zwrotu z portfela. Nie jest to zatem sposób, w jaki prowadzę swój portfel, ani taki, w jaki sugerowałbym prowadzić komukolwiek długoterminowy portfel aktywny, złożony ze spółek notowanych na GPW. To jasne, że inwestor dywidendowy powinien dokonywać zmian w portfelu, gdy widzi, że jedna z jego spółek zaprzestaje wypłacać dywidendy lub ma dowolne, nieodwracalne kłopoty finansowe. Nieodwracalne, oczywiście to jest w gestii oceny inwestora. Więc jeżeli nie czujesz się spółką komfortowo, no to nie powinieneś posiadać ich udziałów. Natomiast te portfele tworzone są po części algorytmicznie, więc, tak dla zabawy, też chcę w taki sposób je prowadzić i po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie. Więc jest to założenie, że inwestor jest skrajnie wręcz cierpliwy i po prostu przeczeka wszystko i będzie prowadził dalej taki sam. Portfel. Rozliczmy teraz portfele na 2021 rok, czyli te, które stworzyłem bodajże w październiku 2020 roku, czyli naprawdę bardzo temu. Gdy tworzyłem te pierwsze rankingi dywidendowe na moim blogu, to robiłem to w sposób dość mocno ręczny. Ta selekcja była ręczna w tym sensie, że dane miałem w wielkim Excelu i sobie po kolei odfiltrowywałem. Niektóre spółki, nie wiem czy to zabrzmiało po polsku czy nie. W każdym razie dosłownie tygodniami ręcznie przebierałem spółki w poszukiwaniu takich, które mógłbym nazwać arystokratami, okazjami oraz dzikimi kartami, czyli pozostałymi spółkami, które były dość dobre. Powiedziałbym, że było to dość odważne, bo do tych rankingów wybrałem po 10 i po, lub po pięć spółek, bo dzikie karty miały tylko pięć i myślę, że mógłby to być błąd, ale no, na szczęście wybrałem kilka z tych właściwych spółek, więc dzięki temu, że wybrałem ich mało, to wyniki były bardzo dobre. Mimo szorstkości tej metody i niedopracowania i tego, że była bardzo niedojrzała, to pewne czynniki sprawiły, że wszystkie trzy opisywane portfele które tworzyłem na rok 2021 w ciągu tych trzech lat, znacząco pobiły zarówno WIG, jak i stałe oprocentowanie 10% rocznie. I na wykresach we wpisie i na YouTubie pokazuję właśnie jak wobec tych benchmarków, one są odpowiednio na czarno to jest WIG oraz na taki ciemny, zielony to jest stałe oprocentowanie 10% rocznie brutto, Pokazuje jak wobec tych indeksów poradziły sobie portfele. Najbardziej zyskowny po trzech latach, ale i najbardziej zmienny okazał się portfel dywidendowych dzikich kart Mateusza 2021 i to właśnie było to pięć spółek, więc najmniej spółek, jak to z reguły bywa, okazało się najbardziej zmienne, co tak naprawdę nie powinno nikogo Dziwić. Jeżeli chodzi o pozostałe portfele, czyli arystokratów 2021 oraz dywidendowe okazje 2021, przyniosły one bardzo dobre stopy zwrotu przy też mimo wszystko niskiej zmienności, więc jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o dywidendy, to w tej selekcji z roku 2020, czyli na rok 2021, wypadło wszystko naprawdę nieźle, ponieważ w ciągu tych trzech przeszło lat, to jest dokładnie 38 miesięcy, jakbyśmy zainwestowali po 10 tysięcy złotych w dokładnie takie portfele, jakie tu zaprezentowałem, to arystokraci wypłaciliby nam przez te trochę ponad 3 lata 2100 złotych dywidend i to już netto, czyli po podatku belki, okazje wypłaciłyby nam 3300 złotych dywidend netto, a dzikie karty wypłaciłyby nam 3550 dywidend, czyli ponad 35% początkowo zainwestowanej kwoty, już netto, czyli po podatku belki. I jak to w krajach, w których dywidendy są wypłacane tylko raz w roku, zazwyczaj, największe zagęszczenie dywidend obserwujemy między czerwcem a wrześniem każdego Roku. Dla omawianych portfeli wyglądało to w latach 2021-2023 naprawdę bardzo dobrze. To są po prostu takie schodki, które gdzieś w okolicy w wakacji, tak czerwca-lipca, yy, zwykle skokowo właśnie rosną, a później w ciągu roku już trochę wolniej. W ciągu pierwszych 12 miesięcy istnienia trzech portfeli spółki wypłaciły około tak 600 do 900 złotych. Z tych oryginalnie zainwestowanych 10 tysięcy, co oznacza, że w pierwszym roku stopa dywidendy wyniosła między 6 a 9% netto, czyli już po uwzględnieniu 19% podatku Belki. Portfele stworzone przeze mnie pod koniec 2020 roku to prawdziwe dywidendowe dojne krowy w takim pozytywnym znaczeniu, gdyż 8, tak między 8 a 12% dywidendy brutto ze zbiorów 5 do 10 spółek to coś naprawdę rzadko spotykanego. W kolejnych latach było tylko lepiej dla tych portfeli, o czym świadczy to, że po 38 miesiącach mieliśmy nawet ponad 3000 zł dywidendy z 10 tysięcy złotych inwestycji, co jest prawdziwą rzadkością. Omówmy teraz każdy portfel z osobna, postaram się krótko. Jeżeli chodzi o dywidendowych arystokratów 2021, to przypomnę, że jeżeli inwestujemy w 10 spółek, no to będziemy mieli portfel bardziej zmienny niż kolega, który zainwestował w ETF, który gromadzi na przykład 500 lub 1000 spółek. Pamiętaj, że niewielka liczba spółek w portfelu to jednak nie tylko ryzyko, no bo z drugiej strony, jeżeli jakaś z tych spółek przyniesie gigantyczny wzrost, to nasz portfel też przyniesie dużo lepszy wzrost od indeksu. Przynajmniej możemy się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o pierwszy portfel, czyli Arystokratów 2021, to w chwili wydawania rankingu były to spółki dość drogie, cena do zysku wynosiła około 17, a przeciętna stopa dywidendy była niska, bo wynosiła około 3,5%. Co tutaj może dziwić, to to jak wysoki wzrost przyniosła jedna ze spółek, czyli i firma, bo w ciągu tych trzech lat, łącznie z dywidendami przyniosła ponad 440% zwrotu, czyli naprawdę to jest gigantyczna stopa zwrotu. I tak naprawdę gdyby nie jej firma, to cały ten portfel nie uzyskałby tak dobrego wyniku, bo przypomnę, że zyskał on plus 120% wobec plus 60%, które uzyskał WIG. I na koniec taka ciekawostka dla fanów zasady Pareto, połowa dywidend wypłaconych przez spółki z tego portfela pochodziła ze spółek CES i firma. I to jest dość niesamowite, bo... No wydaje nam się, że kupujemy 10 spółek dywidendowych, to one będą jakoś miarowo wypłacały te dywidendy. W tym przypadku swoją drogą pozostało 9, bo już jednej nie ma w tym portfelu. Natomiast chodzi o PGS Software, które zeszło z giełdy i wtedy sprzedałem jakby za cenę zejścia z giełdy te akcje i kupiłem wszystkie inne po równo. Ale taka dygresja. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, ta zasada Pareto jest wręcz trochę przerażająca w inwestowaniu dywidendowym, bo zauważcie, że gdybyście akurat nie trafili w te kilka spółek, to by się okazało, że dywidendy z waszego portfela byłyby o połowę Niższe, mimo że byście zainwestowali bardzo podobne pieniądze w te spółki. I druga ciekawostka jest taka, że ten portfel pobił indeks w znaczący sposób i mimo to jego maksymalne obsunięcie wynosiło w ciągu tych ponad 3 lat tylko minus 24%, podczas gdy VIX sięgał nawet minus 39% od szczytu, tak około. Przechodzimy do dywidendowych okazji 2021. Przypomnę, że okazje to mają być te spółki, które mogą wypłacić najwyższe dywidendy, czyli spodziewamy się tu może trochę mniejszego potencjału do wzrostu, ale spodziewamy się potencjału do tego, że jak wróci koniunktura albo jak inwestorzy ponownie uwierzą w te spółki, no to się okaże, że za wydane na przykład 100 zł otrzymamy już w kolejnym roku kilkanaście złotych dywidendy. Jeżeli chodzi o ten portfel, to no stało się z nim naprawdę coś złego, bo w tym portfelu znalazła się oryginalnie spółka Litwa, czyli IRL, której wartość po prostu wyzerowałem w pewnym momencie. Ci, którzy wiedzą, że obrót tej spółki, papierami tej spółki, został zawieszony i tak naprawdę można powiedzieć, że ogłosiła bankructwo i inwestorzy zostali z niczym. Oczywiście nie mam informacji o tym, czy coś odzyskali, bo tak prywatnie nie posiadałem akcji tej spółki. Więc jakby nie interesowałem się tematem za bardzo, ale wiele osób wysyłało mi maile z takimi pytaniami co ze spółką. Plus jest taki, że zauważcie, że mimo, że w tym portfelu znajdowały się początkowo akcje tej spółki, później zostały wyzerowane i stanowiły na początku 10% portfela, to i tak osiągnęliśmy naprawdę imponującą stopę zwrotu przez ten cały okres. Jeżeli nie wierzysz w zasadę Pareto, to także w tym portfelu około połowy uzyskanych dywidend stanowiły wypłaty zysku z jedynie dwóch spółek i tym razem były to Dektra oraz PCC Rockita, dzięki którym portfel wart oryginalnie 10 tysięcy złotych wypłacił w tym czasie łącznie ponad 3 dywidend netto, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Jak tylko dojdziemy do portfeli z tych na 2022 rok, to zobaczysz, że sukces ten będzie bardzo trudny do powtórzenia nawet rok później. Ale zanim do tego dojdzie, zaprezentuję Ci dywidendowe dzikie karty 2021, czyli trzeci z portfeli z pierwszego roku, z tej pierwszej generacji. Kategoria dzikich kart Mateusza wystąpiła w portfelach na 2021 i 2023 jako taki trochę zapychacz, czyli miejsce dla firm, które według mnie były obiecujące, ale nie dostały się do pozostałych rankingów. I dzikie karty 2021 miały tę zaletę, że było tam tylko pięć spółek, a dwie z nich to kupiony po około 8,5 zł Azbis oraz kupiony po około 100 zł Dom Development. I reszta już jest historią. Oto parametry portfela w dniu zakupu i zauważ, że przeciętna cena do zysku było tu najniższe, ale przeciętna stopa dywidendy była już wyższa niż dla dywidendowych liderów wzrostu. Cena do zysku wynosiła około 9, stopa dywidendy wynosiła około 6,5, czyli parametry wydają się bardzo dobre, w sensie, że jest dość tanio. Niskie cena do zysku wybranych tu spółek było symptomem niskiej wiary inwestorów w ich możliwości i dla trzech na pięć spółek okazało się to poprawne, bo po trzech latach są na minusie uwzględniając dywidendy, czyli jest naprawdę słabo. Cały portfel był więc ciągnięty do przodu przez dwa takie konie pociągowe, czyli DOM i Azbis. Nie wiem, czy pamiętasz, że oceniałem dywidendowych Arystokratów 21, czyli przed chwilą, ale wspominałem o tym, że gdyby nie było tam akcji spółki i firma, to wynik byłby dużo gorszy. To pomyśl teraz, co by było, gdyby nie było tutaj akcji spółki ASBIS, która wzrosła ponad 200%, stanowiła 20% początkowego portfela i jeszcze kupiliśmy ją mimo wszystko dość tanio, bo za 8,5 zł. I podpowiem, że ten portfel byłby znacznie poniżej indeksu WIK, a całość zamiast największego sukcesu 2021 2020-2021 byłaby największą porażką tych rankingów. I byłbym zapomniał, miałem kiedyś taki podcast nazwany Akcje 8 na 10, jak prowadzić portfel akcyjny, nie wiem czy pamiętacie, ale to właśnie w nim Asbis grał pierwsze skrzypce, to właśnie w nim Asbis był po dużych wzrostach i był taką kłopotliwą spółką, która zaczęła stanowić zbyt dużą wartość w naszym portfelu i nie wiedzieliśmy co z nią zrobić, więc tutaj macie odpowiedź, zarządzam tym kompletnie pasywny, nie robię nic i po prostu pozwalam Azbisowi zajmować 60% portfela po trzech latach. Ale to był też jeden z powodów, dla których czegoś się nauczyłem na rok 2022 i zacząłem umieszczać w każdym portfelu nie po 5 lub 10 spółek, a po 15 spółek, żeby dywersyfikacja była większa i żeby jedna spółka nie wpływała aż tak na wynik portfela. Przynajmniej taką miałem nadzieję. Portfele dywidendowe na 2022 rok. Jeżeli spojrzymy na ich wyniki, to tutaj możemy mieć bardzo mieszane uczucia, ponieważ no cóż, dwa z nich przegrały z indeksem, czyli z indeksem WIG. Nie jest to coś, czego jestem dumny, ale zaraz wytłumaczę Wam, dlaczego nie było tu sukcesu, tylko jest to taka no, umiarkowana, ale porażka, No bo wyszły one na plus, ale tak słabo, że no, nie należy się z nimi zachwycać. To jest wynik bardzo kiepski. Skąd te dość słabe wyniki i teraz wykonam trochę samokrytyki, akurat w tym jestem dość dobry, bo potrafię zauważać swoje błędy i potrafię się do nich przyznać, to w tym przypadku za bardzo zaufałem algorytmowi, który tak naprawdę dopiero wtedy stworzyłem, albo raczej Stworzyłem go na tyle, żeby mógł sam wybierać spółki. Nawet we wpisie z 6 grudnia 2021 napisałem takie słowa, cytuję. Tegoroczne listy stworzył komputer w nawiasie algorytm, do którego ja tylko podałem kryteria. Jako, że są one nieidealne to wyniki tegorocznego porównania często zaskakują nawet mnie. W skrócie są tam spółki, których nie spodziewałem się zobaczyć, ale kto nie lubi w życiu czasami jakiś niespodzianek. No i niestety ten komentarz źle się zestarzał, bo wolałbym, żeby tu takich niespodzianek nie było. Dwa z portfeli przegrały z indeksem WIG, jeden z nich dość mocno z indeksem wygrał, więc jest to takie trochę osłodzenie. Tego, tej całej sytuacji, ale przyznaję, że ten rok był zdecydowanie najgorszy I teraz jeżeli chodzi o stopy zwrotu był najgorszy, ale jeżeli chodzi o dywidendy to było bardzo podobnie, czyli po prostu słabo. Mijają dwa lata, a my uzyskaliśmy z dywidend odpowiednio około 1600 zł dla dywidendowych okazji i około 800 zł dla liderów wzrostu arystokratów. Podkreślam, w dwa lata otrzymaliśmy tyle dywidendy netto, czyli jak na polską GPW nie jest to jakoś bardzo dobrze. Wręcz jest to bardzo słabo i nieporównywalnie gorzej od portfeli z innych lat, czyli z roku 2021 i 2023. Pierwszy z portfeli 2022 to będzie takie ku przestrodze, czyli co się dzieje, gdy Mateusz za bardzo zaufa algorytmowi. Problem dywidendowych arystokratów 2022 jest to, że zbyt dużą wagę przyłożyłem do długości historii dywidend, albo raczej algorytm przyłożył, i braku przerw w jej wypłacaniu, a kompletnie zignorowałem wzrost dywidend w czasie, tak jakby przecząc z definicji dywidendowych arystokratów, no bo przecież to powinny być spółki, które zwiększają dywidendy od wielu lat, a nie tylko je wypłacają. I na papierze wyglądało to dość dobrze, bo parametry wyceny spółek w dniu zakupu były dość dobre, bo cena do zysku wynosiła około 11, przeciętna stopa dywidendy około 4,5%. Problemem jednak była jakość wzrostu dywidend oraz wzrostu wyników, bez którego przecież nie ma wzrostu dywidend. Tak? To jest logiczne, no bo jak nie ma zwiększającego zysku netto, to nie ma z czego wypłacać wzrastających dywidend. I w rankingach 2022 praktycznie to zignorowałem. I teraz jak się skończyło? Skończyło się tak, że po dwóch latach aż 11 z 15 spółek jest na stracie, a tylko 4 dni z nich uzyskały zysk, włącznie z dywidendami. Co jest też ciekawe, bo mimo tych, tej przewagi spółek stratnych, to i tak portfel jest na delikatnym plusie, bo te, które zyskały, no tak jakby ciągną go i pozwalają osiągnąć pozytywny wynik. Natomiast no nie uważam, że to są dywidendowi arystokraci, jak na to teraz patrzę, ponieważ no cóż, algorytm po prostu przecenił politykę dywidendową i nie docenił wzrastających dywidend. I to jest naprawdę problem, bo tak nie powinni wyglądać arystokraci. I Przypominają mi się tutaj nauki Bena Grahama, czyli chodzi o to, że nie sztuką jest zakup akcji właściwych spółek, ale sztuką jest zakup akcji właściwych spółek po właściwych cenach i tutaj niestety zarówno nie wybrałem samych właściwych spółek, to jeszcze te ceny nie były właściwe, bo no, jak się okazywało kupowałem dość drogo, prawie zerowy potencjał, więc nie jest to portfel, z którego jestem dumny, ale mimo wszystko chciałbym go opisać, żebyście zrozumieli jakie błędy można zrobić w inwestowaniu dywidendowym. Podobnie za błąd uważam dywidendowych liderów wzrostu 2022, ale to już jest trochę lepiej, no bo niby mamy też spółki stratne, które przeważają, bo aż 9 15, zyskowne jest tylko 6, ale tutaj pojawiły się też spółki bardziej perspektywiczne, takie jak Mirbud czy Voxel, które sprawiają, że mimo wszystko portfel wyszedł na plus i nie jest tak daleko od indeksu WIG w momencie tworzenia tego portfela parametry też były bardzo defensywne, bo przeciętna cena do zysku wynosiła około 10%, stopa dywidendy około 5,5%. Z czego wynika problem tego portfela? Przede wszystkim z bardzo wysokich cen zakupu, które były rozgrzane rokiem nadziei na odrodzenie się firm po pan, trwającej jeszcze pandemii COVID-19. Jedyny problem jest taki, że o ile część z tych firm skorzystała na zamknięciu gospodarki, to po rozpoczęciu jej otwierania efekt na ich biznesach był wprost przeciwny, czyli nigdy nie osiągnęły już one tak dobrych wyników jak w roku 2021. I gdy przeglądałem mój plik analizy na rok 2022, w którym stworzyłem ten portfel i cały algorytm, dostrzegłem, że kierowałem się wzrostem biznesów, ale takim z zamierzchłej przeszłości, czyli patrzyłem na wzrost przychodów na przykład z 7 lat a teraz nauczyłem się tego, że jak się analizuje spółki dywidendowe to jednak powinno się patrzeć bardziej na bieżący wzrost spółki, oczywiście mieć na baczeniu wzrost długoterminowy, ale ten bieżący jest najważniejszy i właśnie na to powinno się zwracać uwagę. Zwłaszcza jeżeli oceniamy liderów wzrostu, to powinien być wzrost obecny, a nie zamierzchły, jakiś bardzo przeszły. Trzeci portfel z tej grupy to dywidendowe okazje 2022 i to jest drugi portfel ogólnie, w którym pojawiły się sp akcje spółki IRL, czyli Interrelietowa, je też wyzerowałem w momencie tego bankructwa. Mimo to portfel dywidendowych okazji 2022 dość znacznie pobił indeks WIG, bo przyniósł zwrot 42% wobec około 13% indeksu WIG w ciągu dwóch lat. Sekretem tego portfela jest to, że skupiłem się na nim na wzroście przychodów i zysku netto oraz na niskiej cenie, więc na wysokiej prognozowanej stopie dywidendy na 2022 rok No i tutaj już było o wiele lepiej. Ponieważ wzrost w ujęciu dwuletnim zanotowało już 9 na 15 spółek, a kiedy większość spółek z portfela rośnie, to pewnie jak się spodziewasz, stopa zwrotu jest dodatnia. I niektóre z nich, na np. Budimex, Decora, ED Invest albo Torpol wzrosły od tego czasu o ponad 50%, czyli naprawdę satysfakcjonująco, biorąc pod uwagę, że szeroki indeks w tym okresie za bardzo nie wzrósł, dosłownie o kilka procent. Obserwując dane w tabeli, jeżeli oglądasz to na YouTube, albo przeglądasz wpis słuchając mojego podcastu na, przykład na Spotify, być może zwrócisz uwagę na kolumnę dywidendy jako procent ceny zakupu, którą znów zademonstruję jako zasadę pareto. Otóż 3 z 15 spółek przyniosły tu około 50% łącznych wypłat dywidend w ciągu dwóch lat. Chodzi tutaj o firmy Edeinvest, Eurotel oraz Dektra, z których popłynęło do inwestora większość dywidend uzyskanych w tym czasie przez portfel. Choć nie wszystkie spółki w tym portfelu były kupowane bardzo tanio, to uważam, że mimo wszystko było warto je kupić w tamtych cenach, bo jak pokazuje historia, była to jednak lekka przecena dla dobrych i perspektywicznych spółek. I autor rankingów, czyli ja, wyciągnął po tym roku wnioski, co zresztą teraz przedstawię, prezentując Ci rozliczenie portfeli dywidendowych na 2023 rok, czyli tych, które opublikowałem rok temu, czyli 12 grudnia 2022, tak żeby być precyzyjnym nauczyłem się tego, że nie należy ufać algorytmowi w 100% i co zrobiłem to to, że przesiałem spółki przez algorytm, następnie ręcznie je oceniłem, także moja ocena była już całkowicie ręczna, czyli taka jak w roku 2021, a raczej na rok 2021, czyli wtedy też kiedy te portfele osiągnęły dobre wyniki i okazało się, że miałem rację i że trzeba to przepuścić przez oczy żywego człowieka, bo inaczej po prostu algorytm no, nie umie dostrzec pewnych wad, które niektóre spółki, a raczej ich wyniki prezentują. Analiza wykonana przed 2023 rokiem naprawdę nie daje mi powodów do wstydu, bo wyniki każdego z trzech portfeli są naprawdę niezłe i szczególnie rzuca się w oczy niska zmienność cen portfela dywidendowych arystokratów 2023, z której przy tak dobrych wynikach każdy analityk byłby naprawdę dumny. No i pamiętajmy, że oceniam okres 12 miesięcy, a w świecie akcji to jest bardzo krótki horyzont, więc może nie powinienem tego robić, ale mimo wszystko chciałem pokazać Wam wyniki, żeby pozostać transparentnym, czyli żebyście wiedzieli, jak zadziałały spółki z poprzedniego rankingu dywidendowego. Więc dwa z nich pobiły benchmark w postaci wig o kilka punktów procentowych, jeden, a dokładnie dzikie karty 2023, przegrał z indeksem, ale też dość nieznacznie, i plus jest taki, że dwa z trzech portfeli miały niższą zmienność i obsunięcie standardowe niż indeks WIG, co jest naprawdę fenomenalnym rezultatem, jak weźmiemy pod uwagę to też, że miały wyższą stopę zwrotu od tego indeksu. Jeżeli chodzi o wysokość dywidend, to jest tu naprawdę nieźle. Dla mnie te wysokości są bardzo zadowalające, bo z tych zainwestowanych 10 tysięcy złotych z tych portfeli byśmy w ciągu roku mieli odpowiednio około 760 złotych, to będzie portfel liderów wzrostu, i około no, 500, niespełna 500 zł dla arystokratów, około 500 dla dzikich kart. I to jest już netto. Czyli to oznaczałoby, że brutto uzyskaliśmy między tak 7 a nawet ponad 9% stopy dywidendy w ciągu roku. Jest to naprawdę niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że w każdym z portfeli znalazło się po 15 spółek, czyli na tyle sporo, że mogliśmy po prostu nie trafić w te najwyższych stopach dywidendy, więc stopa dywidendy jest tu mocno uśredniona oraz w pewnym sensie spłaszczona przez to, że mamy mini indeks i relatywnie dużą dywersyfikację Portfeli. Przyjrzyjmy się teraz arystokratom na rok 2023. I zadziało się w tych rankingach wszystko, co przestało funkcjonować rok wcześniej, czyli w roku 2022, czyli ludzka ocena i zwyczajna, taka ręczna analiza, którą od lat praktykuję. I jak widać na razie wyprzedza to umiejętności, a przynajmniej możliwości mojego algorytmu, który do sztucznej inteligencji ma bardzo daleko, bo jest to po prostu seria równań i punktów, które się automatycznie, ale dywidendowi arystokracji to już jest efekt takiego ręcznego sprawdzania spółek, więc to zajęło mi oczywiście kilka tygodni, a nie trzy dni na przygotowanie rankingu jak w roku 2022, ale oczywiście jestem z tego rankingu o wiele bardziej zadowolony. Po pierwsze wśród tych 15 spółek mamy prawdziwe klasyki dywidendowe, czyli Ambra, Seco Business Solutions, Seco South Eastern Europe, Budimex, Decora, Dom Development, Eurotel, i Firma, Kenty, KRK, Neuka i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko, co należy do czołówki dywidendowej. Po drugie, udało nam się je kupić w dość niskich przecenach, bo tu były takie wręcz legendarne spółki dywidendowe po tych spadkach roku 2022. Także udawało mi się kupować nawet po takich obniżkach typu 40-50% spółki, które no wszyscy chyba wiedzą, że są perspektywiczne i po prostu przez długi czas, taki najlepiej kilkunastoletni przynajmniej, warto trzymać je w swoich portfelach, bo nawet jakby jedna upadła albo przynosiła gorsze wyniki, to dalej mamy kilkanaście dobrych firm. No i oczywiście rezultat tego portfela po 12 miesiącach jest bardzo dobry. 13 z 15 spółek dało zarobić. Jeżeli wliczymy to w to dywidendy i dwiema spółkami, które nie dały zarobić, to były Ecopol i Eurotel. Przy czym obydwie miały w 2022 roku rekordowe wyniki, których po prostu nie dały rady pobić w 2023, co jest takie dość symptomatyczne dla firm, może trochę sezonowych, które gorzej działają jak koniunktura się pogorszy, taka ogólna jeżeli chodzi o konsumpcję w społeczeństwie. Rekordistami wzrostu wśród dywidendowych arystokratów 23 są Budimex, Dom Development oraz Dekora, które bardzo korzystają z dobrej koniunktury na rynku budowlanym i mieszkaniowym. Jeżeli lubisz zasadę Pareto i chcesz, żebym o niej mówił więcej, to tutaj nie znajduję swojego zastosowania, bo trzy najlepsze pod kątem wysokości dywidend spółki, czyli ETL, DOM i Kenty odpowiadały za raptem 40% łącznej kwoty wypłaconych w ciągu 12 miesięcy dywidend. A co do zmienności, no to sam oceń, ale jest to naprawdę fenomenalnie, bo portfel nie spadał o więcej niż 4,2% w ciągu całego roku. Jak na takie niespokojne i trochę szalone czasy, to jest to naprawdę imponujący wynik, jeżeli chodzi o obsunięcie maksymalne. Dywidendowi liderzy wzrostu 2023 to zgodnie z metodą przygotowania rankingów na tamten rok przypomnę, że nie mogli powielać się z arystokratami, czyli arystokraci zostali wybrani najpierw i później jako taki trochę już odrzut mogłem wybierać dywidendowych liderów wzrostu. Ale jak widać nie popsuło to wcale ich wyników. Praktycznie wszystkie firmy z tego rankingu to uznane firmy dywidendowe, np. Asbis, CDA, ED Invest, Eurosnak, Grodno, Kruk, Mirbud, Mobruk, MOL. Oponeo czy PCC Rockita, a także Playway oraz Voxel, także prawdopodobnie znacie te spółki, jak inwestujecie dywidendowo. Przeciętna cena do zysku, gdy kupowałem je albo tworzyłem portfel, raczej wynosiła około 7,5. Przeciętna stopa dywidendy wynosiła aż 9, i pośród tych 15 spółek aż 12 zakończyło ten rok na plusie, dzięki czemu portfel dał zarobić łącznie 43% wobec 37,5% indeksu WIG. Są to naprawdę klasyki i fani zasady Pareto będą tutaj zachwyceni, bo aż 60% kwoty uzyskanej dywidendy netto pochodziło w minionych 12 miesiącach z tylko trzech spółek, czyli z EDA Invest, PCC Rokita oraz MOL. I przy okazji przypomnę, że poza niezłą stopą zwrotu właśnie ten portfel uzyskał fenomenalną roczną stopę dywidendy, która wyniosła brutto 9%. Jest To naprawdę dużo i życzę Ci powodzenia, jeżeli chcesz stworzyć zdywersyfikowany portfel spółek amerykańskich, który przyniesie podobnie wysokie dywidendy. No i podpowiem, że pewnie jest to możliwe w jakiś sposób, ale jak wybierzesz dosłownie kilka spółek i jeszcze takich niezbyt perspektywicznych. I czas na trzeci portfel, który jest taką trochę czarną owcą yy, portfeli dywidendowych 2023. Mimo, że osiągnął bardzo dobry wynik, to mimo wszystko jest on gorszy od WIG. Ponieważ WIG osiągnął 37,5%, a mój portfel skromny 33,5%. I mówię to trochę przekornie, bo wiadomo, że to jest bardzo dobry wynik i tak naprawdę nikt by nie był niezadowolony z niego, ale jednak jest on gorszy od benchmarku, o czym należy poinformować słuchacza, żeby zachować po prostu szczerość i transparentność przeciętna cena do zysku tych spółek to było 7, gdy kupowałem przeciętna stopa dywidendy wynosiła 7% w grudniu 2023, czyli kiedy nagrywam i wydaję ten podcast, tych spółek jest już tylko 14, wcześniej było ich 15, ale Allu metal został zdjęty z giełdy co poskutkowało tym, że w moim MyFund dokonałem transakcji sprzedaży po cenie wykupu, następnie kupując porówno akcje pozostałych 14 firm i jeżeli chodzi o dodatny, dodatni wynik, no to spośród 14 spółek 10 przyniosło dodatni wynik w ciągu roku, ale dwie z nich są na dużej stracie, czyli Sunex i X straciły nawet 30 do 40 kilku procent. Temu portfelowi pomogły jednak spółki, które wzrosły przez rok bardzo mocno, czyli mała spółka z NewConnect, jaką jest 7Fit, czy znany deweloper mieszkaniowy biurowy, jakim jest Atal, Wygląda na to, że w świecie portfeli dywidendowych z Pareto to coś powszechnego, bo 3 z 14 spółek, a dokładniej Atal, Dektra i XBS Prolog przyniosły prowadzącemu ten portfel aż 60% dywidend, który uzyskał w ciągu roku. I to jest taki smaczek na koniec tego rankingu, który pokazuje jak trudne i żmudne jest tworzenie takiego zbalansowanego portfela, jeżeli dysponujemy maksymalnie 15 spółkami. Właśnie dlatego w tym roku, czyli w rankingach na rok 2024 postanowiłem dawać w każdej kategorii po 20 spółek w każdym rankingu i jeszcze pozwalać różnym spółkom znajdować się w różnych rankingach. Podsumowując, pamiętaj, żeby nie kopiować moich ruchów. To nie jest rekomendacja inwestycyjna, to jest analiza amatora, raczej jej wynik. Pamiętaj, że możesz uważać mnie jako eksperta w dziedzinie, skoro słuchasz tego podcastu, ale pamiętaj, że nie jestem ekspertem, bo przecież jestem inżynierem z wykształcenia i na rynkach finansowych jestem tylko amatorem. To dla mnie niezwykle ważne, by słuchacze tego podcastu, widzowie kanału YouTube zawsze samodzielnie podejmowali decyzje inwestycyjne, bo tylko w ten sposób naprawdę nauczą się sztuki inwestowania. Jest to szczególnie ważne w świecie aktywnej selekcji akcji, w której, jak widzisz po wnioskach, które wyciągnąłem, bardzo prosto o błędy. A tych błędów naprawdę było mnóstwo w tych portfelach. Niektóre z nich przyniosły dobre wyniki, inne trochę gorsze, ale najważniejszym wnioskiem jest to, że w inwestowaniu dywidendowym pewnie nie trafisz w ciągu roku na wiele firm, które wypłacą wysokie dywidendy, więc tak naprawdę musisz zakładać już na początku, że tylko kilka firm będzie zarówno szybko wzrastać, jak i wypłacać wysokie i rosnące dywidendy. To jest po prostu niemożliwe, że trafisz 20 firm, z których każda przyniesie dobre wyniki i nie zawiedzie, jeżeli chodzi o dywidendy. Jest tak naprawdę duża szansa, że one przestaną w końcu nawet wypłacać dywidendy, więc pamiętaj, że w prowadzeniu portfela akcji musisz mieć jakieś standardy i kryteria. Musisz sobie po prostu spisać sposób, w jaki będziesz go Prowadził. I na koniec bardzo ważna prośba dla wszystkich, którzy przeczytali, przesłuchali lub obejrzeli ten materiał, dajcie znać czy podobne podsumowania, takie rozliczenia portfeli dywidendowych powinienem robić co roku, bo to jest tak naprawdę pierwszy raz i oczywiście, że nie dam rady prowadzić wszystkich portfeli wiecznie, bym musiał co roku dodawać jeden portfel i odświeżać przez cały rok te portfele dywidendowe, bo ja muszę ręcznie kupować akcje, gdy dostanę dywidendy w MyFund, więc pewnie będę to jakoś rolował co może dwa czy trzy lata, żeby nie prezentować Wam za dużo, bo to też nie ma sensu, ale pewnie jako ciekawostkę co może parę lat przedstawię Wam wyniki tych pierwszych portfeli, tak tylko żeby Wam pokazać jak może kończyć się inwestowanie dywidendowe, jeżeli inwestor jest skrajnie cierpliwy. I na sam koniec wielka prośba, pamiętajcie, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, jeżeli podobają Wam się materiały, pomagam Wam w inwestowaniu, uczę Was inwestowania i ogólnie robię dobrą robotę, to polecajcie mojego bloga i podcast, możecie go udostępnić, możecie dać mu ocenę na Apple Podcast albo na Spotify, bo da się oceniać. Na YouTube oczywiście możecie mnie subskrybować, możecie dodać, kliknąć ten tak zwany dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia z mojego kanału i po prostu podawać dalej mój kanał swoim znajomym, bo inaczej po prostu nie mam szans na dalszy wzrost. No i na koniec pamiętajcie, że trwa sprzedaż mojej książki. Jeżeli kupicie ją dzisiaj, czyli w poniedziałek albo jutro we wtorek, to prawdopodobnie dojdzie ona do świąt. Można ją kupić w opakowaniu prezentowym, więc jak znalazł na prezent na święta Bożego Narodzenia. Bardzo polecam, jako autor, oczywiście. Bardzo dziękuję za przesłuchanie i do następnego podcastu. Trzymajcie się, cześć.